0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上一回书咱们讲的温泉关之战，怎么样？有点失望是不是？这仗啊打得不大，应该说就是一场常规的阻击战，并没有特别精彩的战略呀、啊、战术啊、指挥啊。应该说政治意义大于军事意义，因为国王尸体受辱。三百将士暴尸于光天化日，斯巴达的这个情绪啊已经被调动上来了。整个城邦的斯巴达勇士个个摩拳擦掌，牙咬的嘎嘣嘎嘣响，准备跟波斯人决一死战。原来那种说呃咱们不跟波斯打，说或者说让他们打完雅典就走的这种论调已经没有了。而雅典这边啊，可以说是做了更加复杂的准备工作。咱们上回说到，这个蒂米斯托克利往南撤退的时候，在沿途的补给水的地方留下了很多这个招降的布告。他这是啥意思呢？难道真的希望对方来投降吗？呃，这个呀，用现在咱们中国人的话来讲，应该叫做反间计，主要是挑拨波斯军队里面雅典这个。不是雅典了，这个爱奥尼亚的这个船队跟薛西斯之间的关系，让他们的这个国王不再信任他们这些人。从这儿可以看得出来，这蒂米斯托克利啊，确实是足智多谋。在此之前呢，他基本上已经判断出来，这个波斯啊是一定会攻破温泉关的。这花多长时间呢？不好说。他可能没想到这么快，但是呢，应该也在意料之内。这温泉关一旦攻破，这整个阿提卡半岛啊，就等于说是一马平川了。对于雅典来说，他们之前呢，就是逃到这个雅典卫城里面躲着这种方法呀，已经不行了。因为波斯大军一到，那雅典卫城那么小的地方，是保证能够被攻破的。这时候，之前蒂米斯托克利准备的海军，还有更早之前。梭伦和皮西特拉图拿下的这个萨拉米斯岛，可就派上了用场。这时候，雅典公民大会通过了一项决议，所有雅典市民全部转移到这个萨拉米斯岛上去，整个阿提卡半岛南部坚壁清野，留给波斯人一个空城。当时，雅典是希腊所有城市里面最大的一个。清空这么一个城市的难度啊，可想而知。好在雅典呢，多年以来啊，积攒了很多钱，这个转移的费用还好说。而且呢，毕竟是打仗期间，这个战争盟友呢，能给他们提供一些帮助。因为雅典的所有男子成年男子都是战士，所以呢，疏散的对象主要是老幼妇孺。这疏散工作呀。很早以前就开始做了，这疏散工作主要碰到几个困难。第一个，有的人他没有钱呢，如果疏散啊需要运费、需要船票，这我没有啊怎么办？这时候规定说不要钱，哎，你所有搬家呀、呃、嗯运人的这些费用全部由国家来承担。第二个，你疏散到哪里去呢？这时候，蒂米斯托克利已经和周边的一些国家。这包括周边那些海岛啊，还有一些伯罗奔尼撒半岛上的这个国家，因为雅典人很多，这个萨拉米斯岛啊太小的不够。那么这个时候呢，雅典因为克里斯提尼改革的时候呢，他这个十个部落呀、啊、有非常完整的这个档案记录，他就以部落为单位，成建制的一个一个一个的都挪到周边的这个城邦国家还有岛屿上面去。他甚至还想到了。这个孩子没办法上学，他在就在这个移民点这个安置点当地建了很多这个呃文文化学校和体育学校，可以说是用心良苦。而且呢，他还动员这个宗教力量，就是当地的祭司啊，说：“哎呀，你们都要走啊，这个神让我们走的。”那么绝大部分雅典公民都离开了雅典啊，不光是公民啊，包括这些妇女啊、外国人的奴隶啊什么什么的。但是还是有这么几百个非常固执的老人，他坚持要留在雅典，他不肯走。那没办法，不走就不走吧。蒂米斯托克利花了大概一个月的时间，把整个雅典城全部清空，就剩下这么几百个老人在雅典卫城里面待着。雅典把自己的城市全部清空，人员疏散，这是他们战略的很重要的一部分。实际上，雅典当时已经做好了说。远走他乡，我们就不要雅典了啊！然后我们去意大利南部建国，做好的这个打算了。不知道大家还记不记得我之前曾经说过，这个纳波利，这个意大利南部的一个港口城市，就是雅典人建的。这个在希腊语里面就是跟什么 New York 啊、New 什么一样的，就是新城的意思。而他们这种机动性，也是后来跟呃其他城邦谈判的很厉害的一张这个底牌。而且在疏散之前呢，他们已经把之前被驱逐出去的这些，我们之前说这个陶片放逐令被放逐的这些人，已经给招回来了。毕竟那些人也是很重要的人才，是他们的财富。其实像雅典这种举国疏散的情况，在希腊当时并不是一个个例。波斯军队一旦突破了温泉关和亚德米西林这一线呢，整个这个阿提卡半岛就无险可守了。那么，希腊人的防线就已经退到这个科林斯地峡，咱们以前说开会那个地方，叫做伊斯米亚，等于说现在希腊的全境只剩下这个伯罗伯尼撒半岛这一线还没有失守。那么，伊斯米亚往北，整个希腊全境，那几百个城邦都已经算是波斯的势力范围了。那么，这些城邦呢，基本上有三种状态：第一个。就像底比斯、像色萨利这种的，像波斯交出了土和水，投降了；也有的城邦像雅典这样，整个举国搬迁，咱不在这儿待了。还有一些城邦呢，是逃到山里面，因为他们经常打仗。希腊的山又多，咱们以前说过，有很多这个堡垒啊，有天险，他们就打算据险死守。你来了，我就跟你拼了。那对于波斯来说，这个时候他有两个方案可以选择。第一个方案，速战派，这个是由波斯的主将叫马尔多纽斯提出来的。他主张什么呢？这个水陆两两路并进，在路上，所有的波斯大军全部都开到这个科林斯地峡，强攻长城；那么海路呢，我们就要追着这个这个希腊的海军，全部把他们打倒，摧毁他们的海上力量。掌握制海权，然后呢，他们就可以从这个罗伯罗奔尼撒半岛的南岸包抄登陆，前后夹击这个斯巴达和这个罗伯罗奔尼撒联盟以及其他的一些希腊的军队，可保战争速胜，很快就能打完。在波斯大仗里面啊，有一位女王听了这个意见呢，嗯，暗中摇头啊，这位是谁呢？是哈利卡纳苏斯的一个女王，叫做阿尔特弥西亚。这位女王啊，应该是我们这这套书里面出现的比较正面的第一个女性角色。她本人呢、啊、是希腊人，出生在克里特岛。她原来呢是这个爱奥尼亚地区一个城邦叫卡里亚，现在就叫哈利卡纳苏斯的王妃。结果她丈夫去世了。他现在处于摄政的状态。这位摄政女王起立发言说：“大王啊，万万不可呀！说我们陆战呢、啊，强则强矣；这海战是万万不行的。我们这个海军呢，成分太过复杂。埃及的船一开出来就损失惨重，虽然现在修好了，但是他们本身就不太擅长搞这个。而我们爱奥尼亚地区出的这么多船呢，它归属各个城邦。”情况非常复杂，而且呢，这个战斗力到底什么样，谁也不知道。那菲尼基的船可能是比较强的，但是呢，他们也没有跟别人打过这么大规模的海战、啊，历史上还是第一次，所以请大王还是慎重为好。依小女子之见啊，咱们就先啊，把希腊往这个波罗奔尼萨半岛以北的其他地区的慢慢的收复。大兵压境，在这个柯林斯地峡这里，据我所知啊，这希腊人呢、啊、是最善内斗，绝不团结。你稍稍给他们点压力啊，他们就自己土崩瓦解了。这个方案最大的问题呢，就是说可能需要时间比较长，今年夏天应该是打不完，咱们要在这儿过冬，可能明年还要再打一年。请大王三思啊！这时候薛西斯大王啊，沉吟半晌。觉得两边说的呀都还有道理，犹豫不决，不知道怎么办好，只得暂且散帐，哎，各自回去想办法。这大王回到了自己的寝帐，马上就听说有人求见，谁呀？正是主帅马尔多纽斯。那赶紧请进来吧。这时候大帅马大帅双膝跪地失礼以毕，就是说：“启禀大王啊，咱们军队啊。”人数太多，而希腊这里呢，本身就不产什么粮食，而且小麦呢现在已经收割了，我们这补给呀、啊、成了大问题，咱们这个账啊是不能再拖了。还有一节您可别忘了，这个女王啊可是希腊人呢、啊。这时候，薛西斯沉吟半晌，说：“我自有主张，你且退下吧。”这马大帅退下，暂且不表。这学习斯啊，心里面就跟乱麻一样，到底怎么办好呢？哎，他说：“暂且不管吧，咱们先去雅典报仇。”第二天，声长吩咐，一路兵马紧压这个科林斯地呀，地峡一下一线，给希腊军队施加压力。再派一支军马，兵发雅典，咱们去报仇去。波斯报仇，咱们暂且不表，说说希腊这边。这时候，希腊果然如同那位女王判断的一样，真的出现分裂了。这时候，伯罗奔尼撒半岛上的几个城邦国家，包括迪比斯啊、斯巴达，他们都主张坚决死守伊斯米亚这边有个长城啊。这意味着什么呢？这就是说，我们除了伯罗奔尼萨半岛，其他地方我们不要了。那你雅典，你什么麦加拉呀、啊、之类的，全部要放弃。而且呢，你所有战舰上的这个成员全部要下来跟我一起守这个关。这蒂米斯托克一听这个，这气就不打一处来啊！好嘛，我花了十年时间，拼了这么大的力气，放逐了四个对手，我最后造这二百艘战舰用不上了，那不成？我必须要打海战，而且呢，一定要按我的想法来打。这地律师早已经选好了这个地点。就是萨拉米斯海湾，因为这个地方啊，这个比较窄小，不适合波斯的那种比较大型的船的发挥，而特别适合他们雅典这种加固了的三层加莱船。他们属于这种又短小又灵活、动力强、机动性强的这种船。雅典和斯巴达各执一词，谁也不能说服谁，就这么僵持了一段时间。双方都不让步，那这个时候，底比斯托克利就出招了。他说：“你们要是不听我的，我就退出联军，我带着我们所有雅典人，全部都跑，咱不在这儿待了，我们去意大利重新建一个城，建一个新雅典，你们自己在这儿等着波斯波斯人来屠杀你们吧。”他一方面呢，跟自己的盟友这么说，另外一方面啊，派出了一个。家庭教师，这个教师啊是爱奥尼亚人，原来是奴隶，他非常精通这个波斯语，我们就管他叫黄老师吧。他坐着小船一路走到了薛西斯的营帐，他当时是抱着必死的决心，没想到这薛西斯对他挺好，跟他说：“来来来来来说说你到底想跟我聊什么。”这黄老师就说：“这希腊联盟这边啊，意见分歧非常的严重。”我们雅典觉得哎很绝望，跟他们啊谈不来谈不来。你要是想聊呢，你派个使者，咱们希腊呃，咱们雅典单独跟你波斯讲和行不行？徐奇斯说：“哎，回去告诉你的主人，哎，我对此啊是大有兴趣。其实从波斯来讲呢，他是无所谓的，你过来讲和，哎，我就能跟你讲，招降一个是一个。那这位家庭教师，我为什么管他叫黄老师呢？你看他像不像黄盖呀、啊？”虽然没有打一顿，但是也是算是诈降吧。这个风声啊，可以说是故意就走漏出去了。斯巴达那边啊，就犹豫是不是同意他们的意见，咱们就在这儿打一仗先。就在这个斯巴达他们还没有做出最后决定，犹犹豫豫到底怎么办的时候，雅典这边啊，收到了一份大礼，可以说是个大礼包吧。一个人才带着一个消息来到了。雅典的阵中，这人正是帝律师最大的一个政敌，叫做阿里斯泰德。他收到了可以回到雅典的这个召回的消息之后，星夜兼程，突破了敌人的封锁线，坐着船赶到了雅典的阵中。他给雅典人带来一个好消息，虽然也不见得是好消息吧。但是对于雅典人跟斯巴达人谈判是一个好消息。他说：“我在路上啊，看见大股的这个波斯的船队正在往萨拉米斯赶呢，应该啊是准备与你们在这儿决一死战。”这蒂米斯托克利高兴坏了，说：“那太好了，呃，不过还得麻烦您一件事儿，这个德哥呀，您要去跟各国的代表啊谈这个事儿。”因为他们都知道我大忽悠啊，他们我说话他们都不信，都知道您阿里斯泰德又诚实又正直，从来不说谎。你说这个他们一定信。这阿里斯泰德是哭笑不得呀，说那没办法，那我去跟他们说吧。结果这斯巴达的代表一看，那没办法了，别无选择，那咱们就走这个蒂米斯托克利这个方案，咱们就准备在萨拉米斯迎战。那那位说，波斯军队就真的来了吗？啊，真来了！这个薛西斯国王驱动大军往雅典行驶的过程中，他一直没停着思考了这个问题。到了雅典的时候，雅典是一片寂静，整个就是一个空城了。各处找来找去，只有在雅典卫城里边，在一堆木栅栏中间，还有这么一帮子老头这雅典卫城啊，也是易守难攻。波斯军队虽然强大，但是还是费了点劲，攻下了这个雅典卫城。结果这帮老人全部被杀，而且波斯军队为报一箭之仇，在雅典全城放火焚城。这时候雅典是一片火光冲天，在对岸的萨拉米斯岛，这雅典人呢可以看到雅典的被焚的惨状，干着急也没办法，整个雅典都被烧了。那么，薛西斯呢，就选择了雅典的一个外港，叫做法莱隆，把自己的临时宫殿设在这里。这时候，他烧完雅典城啊，可以说是余怒未息。经过权衡，这时候他已经决定了，说咱们一定快速结束这场战，赶紧打完，赶紧走。一方面调集陆军攻打长城，另一方面调集海军，哎，就是。这个阿里斯泰德在路上看见的这一幕，应该说，薛西斯这时候做这个决定啊，并不是一个草率的决定，因为波斯的船呢是又大又多，无论从船数还是人数来说，都比希腊要多得多，而且呢，他已经收到了这个蒂米斯托克利想要投降的信息，他就想，当时如果我大军压境，你临阵再投降。那我必然是大获全胜，满载而归。这时候，他一方面指挥他的海军赶紧往萨拉米斯湾里边集合，好做好各方面的战前准备；同时，他任命了自己的弟弟做这场战役的总指挥，然后吩咐手下来呀，把我的纯金宝座抬到那个山崖上面去。明天清晨，本王要亲自观战，看看我王帝指挥我们波斯的海军是摧枯拉朽、雷霆万钧，把他们这些希腊的军队给我撕得粉粉碎。本王给你们亲自站脚助威，来呀！明天早上酒席宴给我摆上，咱们吃着、喝着、玩着，单等各位将军哎，给我带来胜利的好消息吧。这边波斯信心十足的准备第二天的海战，希腊这边也是紧锣密鼓的在备战。可以说、啊，波斯的决定、啊、正中这个底米斯托克利的下怀。他等这一天啊，等了很久了。决战前一天晚上，他吩咐一艘快船说：“来吧，带我在这个海面上再走一圈，让我看看，我想一想，咱们到底应该怎么安排，怎么打。”这个时候呢，雅典共有战舰是二百艘，之后柯林斯四十艘，埃伊纳三十艘，麦加拉二十艘，斯巴达十六艘，加在一起三百多艘，不到四百。那么具体蒂米斯托克利是如何安排？最后这场仗又是怎么打的呢？波斯那边那个薛西斯大王他又会作何感想呢？今天咱们就说到这儿。咱们刚才那几个疑问呢、啊，下回一起解开。明天再见。